0: Das ist der Hafer und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, ich habe eine offensichtlich dumme Frage gestellt bei Instagram. Und zwar habe ich doch dieses, was? was? <lacht> ich habe
0: es gelesen und habe gedacht,
1: echt jetzt? Du fragst ich hab... so eine Frage? Ich habe das Video von ACDC eingestellt, wo er sich so wunderbar bewegt und wo er auf dieses Geräusch hin losläuft, das du machst, dieses. Und ich habe, also die Frage war, wie sagt ihr zu diesem Geräusch? Und manchmal gibt es ja so regionale Unterschiede. Ich schnuck den an, ich schnips den los, ich weiß du, sowas. <lacht> und ich dachte, dass, ja, jetzt, also entschuldige mal, wir haben ja schon über die Schwarzwaldsprache gesprochen, ne? Also hier heißt halten, heben. Kannst du mal mein Pferd heben? Ja, aber schnalzen
0: man... ist überall gleich.
1: Es heißt offensichtlich überall schnalzen. Vielen Dank, vielen Dank für die Heerscharen von Menschen, die uns geschrieben haben, die mir geschrieben haben. Das heißt natürlich schnalzen. Du Idiot, das hat zum Glück keiner dazu geschrieben. <lacht> aber A alle
0: haben es gedacht.
1: Alle haben es gedacht. Aber was ich ja sehr nett fand, viele haben noch dazu geschrieben, ähm, wo man das noch anwendet.
0: Ja, wenn man zum Beispiel mit Hänger und Pferd hinten drin einen Berg hochfährt, D dann. Und das Auto nicht so. Und dann habe ich mich schon dabei erwischt, dass ich im Auto auch mag.
1: Genau, das hat nämlich Teilzeit-Vollblut geschrieben. Schnalzen sei einfach universal einsetzbar und beschleunige alles im Leben. Also, also sie geht noch weiter, alles. Also Autos. Dann hat hier nämlich, es gibt noch weitere Beispiele, das muss warte. ich bei dir auch
0: mal machen, wenn wir durch die Stadt gehen und du schleichst so, dann mache ich auch mal so.
1: Leni loves tiny sagt, dass man auch Mamas damit beschleunigen kann, offensichtlich eine <lacht> jüngere, obwohl, ist ja nicht nur für jüngere Hörer. Meine Mutter ist über 80, könnte man auch mal, das, das merke Probier ich. Probier mal, genau. Das könnte man mal probieren. Hunde und Katzen, schreibt Jana, könnte man auch. Und Reiterelli TSG Schwabenheim hat noch angemerkt, dass das auch mit Automatik-Schiebetüren funktioniere. Also das nur so als Spezialanwendungsfall vielleicht noch. Aha. Na gut, hätten wir das auch.
0: Also ich teste das das nächste Mal bei dir. Bei mir? Ja, wenn du immer sagst, <lacht> renn doch nicht so. <lacht> Und du schleichst wie so eine Blindschleiche. Und los, es geht doch mal ein bisschen schneller, wir haben es eilig.
1: Meinst du, der Manni spielt auch die Hymne schneller, wenn wir ja, jetzt.
0: Los, Manni. Was ziehst du denn heute Abend an? Hellblaues Hemd und die dunkle Jeans, oder?
1: Jenny, wollen wir jetzt ernsthaft reden, wo, was wir heute Abend bei der Hochzeit anziehen oder wollen wir, der Manny hat jetzt schon die Hymne gespielt, du legst mir raus, was ich anziehe und ich zieh's dann an, okay?
0: Ja, wir dürfen es ja keinem sagen, aber wir hassen Hochzeiten.
1: Hören die unseren Podcast? Die hören
0: an. das glaube ich nicht, wo wir heute Abend hingehen. Obwohl, das ist ja, das geht ja noch. Das ist ja eine Polterhochzeit. Geht noch.
1: Ja, und wir machen auch nur Spaß hier. Wir Gleich.
0: machen nur Spaß, ja.
1: Folge 186, hier ist der Pferde-Podcast. Und jetzt geht es aber auch wirklich um den Pferde-Podcast. Denn wie äh, die ganze Zeit schon, haben wir tolle Sachen in der Sendung und besprechen Dinge, die einen hoffentlich weiterbringen, Reiterinnen und Reiter, und ganz sicher kann ich das schon sagen, für das Interview, das wir am Ende der Sendung haben mit der Melanie. Wir haben es im Teaser schon beworben und getrommelt dafür. Die Besitzerin und Reiterin des Haflingers Wolle seines Zeichens, Publikumsliebling in Ruppicht Rot ist er gewesen, was ihn auszeichnet: Charaktermerkmal prägend ist. So eine zeitweise einsetzende Bocklosigkeit, die sich, die sich dann darin äußert, dass gar nichts mehr geht. Was macht man mit so einem Pferd? Also, ich, das äh, das gibt's ja, also Melanie ist ja nicht die Einzige, die so ein Pferd hat. Sie ist vielleicht die einzige, die so ein so Pferd hat, bei dem das so ausgeprägt ist, aber in Varianten gibt es das ja, Jenny, tausendfach wahrscheinlich, oder? Also so.
0: Man sagt das immer. Also bei dem Wolle glaube ich es ja tatsächlich, dass der einfach sagt, ich habe keinen Bock und weil er es halt kann, Nixon war ja auch so ein bisschen so, aber eigentlich, also keinen Bock, ich, Pferde denken ja nicht, die stehen aber ja nicht morgens auf und sagen, heute habe ich keinen Bock, das machen die ja nicht.
1: Aber Angst ist es nicht bei dem Wolle. das kläre ich auch mit Melanie. Also wir werden da uns noch tiefer reinfräsen in diese Thematik. Ich könnte mir jedenfalls vorstellen, die ein oder andere, der ein oder andere, findet sich da vielleicht ein bisschen wieder und nimmt vielleicht ein bisschen was mit. Ein bisschen was mitnehmen, das ist ja immer auch das Ziel, wenn wir äh, über deine Jungpferde sprechen, ACDC und Klecks. Immer die Frage, kann man das mitnehmen? Du machst jedenfalls ganz viel, du trainierst mit denen wie eine Weltmeisterin, du hast so die Probleme und Sorgen, die ganz viele teilen und wir ja, erzählen so ein bisschen, wie gehst du damit um, was machst du, was treibst du so, was hast du in der zurückliegenden Woche so gemacht mit ACDC und Klecks. Man muss dazu sagen, wir sind jetzt Samstagmorgen, du hast heute noch mal Lehrgang bei Silke Ramschütz. morgen auch. Mit beiden Pferden. Mit beiden Pferden. Und wir werden zumindest so, nachdem der Lehrgang mit einem der beiden Pferde rum ist, werden wir nochmal so äh, ein bisschen was nachaufzeichnen. Wie auch immer, wo auch immer, vielleicht, wenn wir unterwegs sind, morgen dann zum BG irgendwann, das haben wir ja auch noch vor dieses Wochenende, also steht ganz im Zeichen der Pferde, aber irgendwie so ein bisschen erzählen, was ist bei Silke Ramschütz passiert, das wollen wir auch noch drin haben in der Sendung. Nichtsdestotrotz hast du ja in der zurückliegenden Woche auch jetzt eine ganze Menge gemacht, sind ja ganz viele Tage, Trainingseinheiten, über die man noch so ein bisschen quatschen kann. Ich glaube, eine so eine Sache, haben wir vergangene Woche ja auch schon mal drüber erzählt, äh, ist ja das Training mit dem ACDC mit Blick auf das haflinger Turnier auf der Ronneburg und ähm, der Strategiewechsel war ja, Peter Schreier so durchbeleidigen, dass er die Hindernisse <lacht> kleiner baut, ist nicht und deshalb willst du dich jetzt in so einer Art Crashkurs so da hochpetern auf das niveau hochpetern auch <lacht> auch ein interessantes äh, konstrukt dann in dem zusammenhang hallo herr schreier also hochpetern auf das niveau was da gefordert ist und ziel ist dass du sozusagen angstfrei das dann absolvieren kannst und du hattest quasi wir haben ja schon erzählt von dieser kultigen atmosphäre die es da hat bei dem sascha und du hast noch mal eine stunde nachgelegt wie war es denn
0: Genau, also wir, wir stellen erst mal klar, das mit dem Angstfrei kriege ich nicht hin. Oh, auf okay. also gar keinen Fall. Äh, ich war am Dienstag nochmal bei Sascha in der Springstunde und so ein kleines bisschen Nadine war nicht da, Nadine ist ja immer so ein kleines bisschen mein… Wie sage ich das so? Ich erinnere mich wieder. Genau, die konnte nicht, der ist was dazwischen gekommen, da war, hat sich irgendein Pferd verletzt und dann hat sie kurzfristig absagen müssen.
1: Und die Kurzform ist ja, wenn ich das kurz einschieben darf, ihr habt ja die Angsthasenspringstunde gebucht als Duo. Genau. Und jetzt war ja
0: jetzt war ja. Der das andere Angst Angsthase war ja weg.
1: Der An und damit fehlt, also ist quasi diese Angst, der, der Angsthasen-Charakter drohte zu zerbröseln. So ein bisschen
0: schon, ich habe ja dann so gedacht, okay, ich könnte jetzt einfach umdrehen und wieder heimfahren, aber jetzt bin ich schon mal da und dann bin ich dann mit meinem Pony dann so, hm, die Nadine ist ja nicht da und... Passe ich denn da überhaupt irgendwo rein in die Stunde? Und so insgeheim habe ich dann gehofft, nee, also das ist ja alles viel zu hoch für dich. Also tschüss, bis nächste Woche. Aber na klar, passe ich da rein. Der Sascha, los, ja, warm reiten, du bist gleich in der nächsten Stunde mit dabei.
1: Und das war so eine S-Truppe, ne?
0: Nee, nicht S, aber schon gute Springreiter, also die auch Springreiter sind. Nicht wie ich, Dressurreiter, die mal ein bisschen springen, sondern Springreiter. Und ja, also ich hatte schon so ein bisschen die Hosen voll. Wir haben dann auch gleich losgelegt, also direkt erster Sprung, achten Galopp und dann machen wir direkt noch den Ochser und ich sehe diese Hindernisse und dachte so, oh, ist das hoch. Also es war nicht hoch, es war 80 vielleicht, also so,
1: also wäre so, das schon so freundlich
0: e? gebaute E-Höhe, E ist glaube ich ab 85. Okay,
1: freundlich gebaute E-Höhe. Genau. Ja, okay.
0: Und, also ich hatte wirklich richtig die Hosen voll, aber ich habe mich… Alles getraut, ich bin über alles drüber gesprungen, am Ende zweimal den Parcours gesprungen und ja, also, aber meine Angst wollt ihr alle nicht haben. Bevor ich da anfange, bevor ich diesen ersten Sprung anreite, denke ich immer, warum mache ich das hier eigentlich? Ich gehe nach Hause, ich muss das nicht machen, keiner zwingt mich und ich habe so viel Angst, dass mir das Herz bis zum Hals schlägt.
1: Aber es zieht dich ja trotzdem immer wieder hin.
0: Weil es hinterher so geil ist, wenn man es geschafft okay. hat. Das ist so… Hab mich die Woche mit einer Freundin unterhalten. Das sind die echten leidenschaftlichen Reiter, die es dann trotzdem machen. Und wo nicht Reiter wie du mich fragen, warum, warum machst du es eigentlich? Hm. Du musst es doch nicht machen. Aber das ist so diese diese. Ist, man muss es irgendwie machen. So ein innerer Zwang sagt dann, los, jetzt mach das, du kannst das. Und wenn man es gemacht hat und es gekonnt hat, ist es fantastisch.
1: Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann ist der Sascha dir ja, was die Höhe der Hindernisse angeht, obwohl es jetzt nicht mehr die Angsthasentruppe war, dann doch ein bisschen entgegengekommen. Und es war also auf jeden Fall machbar für dich. Das wäre jetzt irgendwie, wenn der da jetzt so 1,30 Dinger hingestellt hätte, dann hättest du ja wirklich gesagt, das geht kann nicht. kann der AC ja gar nicht springen, Genau, meine ich ja. Also absolut. Also er hat schon darauf geachtet, dass das für dich schaffbar ist. Aber und es auch war. für den
0: Hafi, muss man mal bedenken. Und für ist den Hafinger. Ja,
1: genau. Aber es war wahrscheinlich sportlicher, um auch den anderen Besseren in der Gruppe gerecht zu werden. Ähm, sportlicher, als es vielleicht für Nadine und dich hingestellt hätte. Die Frage ist immer so ein bisschen, war das denn jetzt im Nachhinein gut, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, oder war es eher schlecht? Also weil ich kenne, also wenn ich das so auf meine Welt so ein bisschen übertrage, dann ist ja immer so die Frage, zum Beispiel, weißt du, äh, Radio zum ersten Mal live senden, also man kann das ja hundertmal üben, ohne dass es gilt, aber irgendwann sich in die Bude da reinstellen, Rotlicht an und jetzt. Go oder eben nicht, go. Irgendwann muss es ja mal passieren, weißt du? Und ähm, eigentlich, also genau, irgendwann muss es passieren und im Nachhinein sagt man dann immer, eigentlich gar nicht so schlecht, dass es dann jetzt so gekommen ist. Irgendwann der Moment, wo man sagt, äh, jetzt habe ich halt keine Nadine, wo ich mich drauf äh, zurückziehen kann, sondern jetzt, ja, jetzt bin ich da halt mit den anderen Guten da am Start.
0: Ja, also ich bin ja auch froh, dass ich dass ich mich überwinde und je öfter ich mich überwinde, umso mehr Vertrauen kriege ich zu mir selber, ich kann es ja. Es ist ja nicht so, dass ich dieses Springen an sich, diese Technik und so, dass ich das nicht kann, ich kann es ja. Mhm. Es ist wirklich so diese Überwindung und ich muss ein bisschen mehr Vertrauen zu mir kriegen. Wir sind immer noch so an dem Punkt, dass der Sascha sagt, so du reitest hin bis so zwei Galoppsprünge vorm Sprung und dann sieht man, dass du überlegst, will ich da drüber. Ist immer noch so. Ist gesagt. immer noch so, ja. Also ich reite immer noch nicht hin, so bis zum Sprung, ich will da drüber. Ich muss noch ein bisschen mehr ja Selbstvertrauen kriegen und so ein bisschen mehr diese Sicherheit, ich will da drüber. Und AC springt ja über alles. Der, selbst wenn der mal klotzt, wenn da ein bunter Sprung steht mit Wasser drunter oder so, dann zögert der einen kleinen Moment, ich mache ein bisschen die Wade dran, alles klar, ich springe. Also der ist ein tolles Pony, der der ist auch so, dass man ihm wirklich vertrauen kann und der bleibt nicht stehen, der läuft nicht vorbei, der springt da drüber. Und das gibt mir schon auch so so sehr viel Vertrauen, dass ich mich auf mein Pony verlassen
1: kann. Hm. Also inhaltlich jetzt irgendwie neue inhaltliche Lerninhalte hat Sascha jetzt da nicht reingegeben. Also alles, was er gesagt hat, hast du schon mal gehört und ihr habt's, ja, also … Das kann ja auch nicht, man, man kann ja auch nicht alles innerhalb von 20 Minuten verinnerlichen und beim nächsten Mal läuft es perfekt. Ihr habt es einfach gleiche Thematik äh, quasi und nochmal.
0: Genau, in. wir brauchen Routine. Hm. Wir müssen einfach springen und ich glaube, mit, mit, mit der Routine kommt auch die Sicherheit und mehr als, als ein E-Springen werde ich ja mit dem ACDC wahrscheinlich auch nie reiten und deshalb ist es auch Bei uns geht es gar nicht um die Höhe, wir müssen höher, 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 sondern wir müssen wirklich eine Sicherheit im Parcours bekommen, wir müssen den Rhythmus kriegen, wir müssen Grundtempo im Galopp müssen wir behalten, auch in den Wendungen und so, das ist alles noch so, ein, so ausbaufähig, wir müssen noch an vielen Dingen arbeiten, aber er ist ja auch erst sechs Jahre alt, also wir haben ja noch ganz viel Zeit, um das alles zu perfektionieren. Es ist ja jetzt nicht nur das eine Turnier und dann höre ich wieder auf mit dem, mit dem Unterricht und mit dem Springen. Wir brauchen einfach Routine und ich glaube, bis ja, in zwei, drei Jahren geht er ganz souverän mit mir durch den E-Springen.
1: Hast du eigentlich einen Springsattel dann da drauf? Na klar. Also du hast auch einen Springsattel? Ja, natürlich. Wie viele Springsättel hast du? <lacht> einen. einen. Einen? Einen. Passt der für beide? Nee. Ja. Ah, was ein Glück.
0: Das ist ein Butterfly, den kann ich auch auf den Klecks legen.
1: Aha, ich muss, das sind ja immer so die Fragen, wo ich so, ja.
0: Aber Klecks ist auch kein Springpferd, der ist ja froh, wenn er ohne Stangen geradeaus laufen kann.
1: <lacht> wenn er nicht beim Laufen, wenn er da beim Laufen nicht hinfällt, ist schon ein Erfolg. Genau. Ja, ja Stichwort Klecks, habe ich das jetzt eigentlich, äh, hab ich, ich habe das so richtig in Erinnerung, dass du irgendeinen geheimen Zaubertrick irgendwie… <lacht> Im, bei, bei Mondschein dreimal um den Stall laufen, irgendwelche äh, irgendwelchen Weihrauch schwenken, dass dann Dinge besser werden, die ohne das Mondscheinprozedere nicht besser gegangen wären. Dieses Geheimprojekt. Ist es schon soweit dass du den, äh, so diese Decke, die darüber liegt, ein wenig lüften kannst? Oder bist du noch im Zeugenschutzprogramm und du sagst jetzt, du bist Übergängig? <lacht>
0: Nein, man kann, also ich kann es ruhig erzählen. Also wir, wir machen einen kleinen Versuch. Ich habe mich mit einer ja, Freundin in Hessen unterhalten, die viel Ahnung hat von Pferdefütterung und die sich damit auch sehr viel beschäftigt. Und wir, ich habe ihr so ein bisschen mein Problem geschildert, dass zum Beispiel auch, wenn ich Klecks, ich longiere ihn ganz oft ab vorm Reiten, nicht weil er noch bockt, sondern weil er dann einfacher locker wird. Weil ja. wenn er so an der Longe ist und er trabt zum ersten Mal an, dann hat man immer das Gefühl, ach du Gott, das Pferd ist ja auf allen vieren lahm. Also man kann sich das nicht vorstellen, wenn man es nicht schon gesehen hat. Der kann sich ja wirklich grandios bewegen, wenn seine Muskeln warm sind und wenn er locker ist, wenn er loslässt. Und das sind so die ersten fünf Minuten sind immer irgendwie, ja… Wie ein Holzpferd läuft er da.
1: Okay, also Thema Aufwärmen, ganz wichtig. Und
0: Auf jeden Fall, also entweder mindestens 20 Minuten Schritt reiten oder halt ich lasse ihn dann an der Longe ganz locker in seinem Tempo traben, bis er so ein bisschen den Rücken aufmacht und bis er ein bisschen fallen lässt. Dieses Problem habe ich, hab ich so ihr geschildert und äh, sie hatte eine Idee. Es gibt ähm, ja, Mineralfutter, die man zum Beispiel an PSSM-2-Pferden Fütter, die ja auch diese muskulären Probleme haben, sie hat dann gesagt, versucht es doch mal, es gibt da so ein spezielles Futter von einer Firma, die darf ich ja sagen, Adcom, genau, gibt es so ein ja, extra ja. Mineralfutter. Man
1: darf alles sagen, ich schicke denen dann eine Rechnung, nein, Spaß.
0: <lacht> sie hat es selber bei ihrem Pferd ausprobiert und bei ihr hat sensationelle Erfolge gebracht, sie hat gesagt, mein Pferd hat kein PSSM-2, also ich glaube auch nicht, dass der Klecks das hat, aber man kann das natürlich auch Pferden füttern, die das nicht haben, die aber so ein kleines bisschen muskuläre Probleme haben und bei Klecks ist es definitiv ein muskuläres Problem, dass er einfach, der Muskelaufbau ist sehr langsam bei ihm und es ist wirklich so, dass man manchmal, also vorne, der vordere Bereich des Pferdes hat schon ganz schön viel Muskeln aufgebaut durch unser Training, aber hinten fehlt halt wirklich noch eine ganze Menge an Muskulatur um einfach auch das alles tragen zu können, was ich so langsam von ihm verlange. Und ich habe jetzt angefangen, dieses Mineralfutter zu füttern. Ich füttere jetzt seit, ja, bisschen mehr als einer Woche. Vielleicht passiert es nur in meinem Kopf, dass ich beim Reiten denke, oh, ja, ich merke was. Also ich muss nicht mehr so arg, er hat ja manchmal so Tage, wo ich so denke, es läuft gar nichts. Er möchte überhaupt nicht vorwärts gehen. Er klemmt, er macht den Rücken fest diese Tage hatte ich jetzt wirklich in der letzten Woche gar nicht und ich bin in jeden Tag geritten, was man bei ihm eigentlich gar nicht machen soll. Aber das Ich habe ja es einfach, ja. genau, mhm. einfach mal durchgezogen, ich bin in jeden Tag geritten und ähm, als Symptom, was auch nicht so ungewöhnlich ist, hat er jetzt auch so ein kleines bisschen angelaufene Beine hinten. Das kann man öfter beobachten, wenn irgendein Überschuss an Mineralstoffen oder Eiweißen in den Pferden ist, dass sich dann so ausdrückt, in die Beine laufen ein bisschen an. Hm. Das ist bei Klecks jetzt auch der Fall. Ich beobachte das jetzt erstmal. Also er läuft trotzdem ganz normal. Nach der Bewegung sind die Beine wieder klar und abge abgeschwollen. Also sie sind dann nicht mehr angelaufen. Wir haben zweimal diese Woche Waldtraining gemacht. Ich bin anderthalb Stunden im Schritt, also wirklich schönen, fleißigen Schritt vorwärts durch den Wald geritten. Und der Rest der Woche habe ich wirklich Dressurarbeit gemacht. Und ich habe gemerkt … Von Tag zu Tag wurde er besser und normal wurde er von Tag zu Tag schlechter. Mhm. Und vielleicht ist das wirklich so, das wäre super, wenn das die, das Rätselslösung wäre, also dann wäre es ja echt einfach.
1: Ja, dass man zumindest ein bisschen nachhelfen kann, ne? das ähm, bedeutet ja nicht, mach das Futter da rein und dann … Ist kein Training mehr nötig. Das genau. Gegenteil ist wahrscheinlich der Fall. Ne? Also,
0: also man kann gutes Reiten nicht durch Futter ersetzen. Das ist auf gar ja. keinen Fall. Aber man kann die Pferde so ein bisschen unterstützen mit den richtigen Mineralstoffen und mit dem richtigen, ja, mit dem richtigen Kick an der richtigen Stelle. Ich habe das jetzt einfach so probiert, ohne vorher irgendwelche Untersuchungen gemacht zu haben oder so. Weil selbst wenn er das jetzt nicht hat, schadet es dem Pferd auf keinen Fall, wenn man so eine Kur macht mit diesem Mineralfutter und ich finde, es ist ein Versuch wert, man macht nichts kaputt und wir schauen mal, wie es in vier Wochen ist
1: Es ist ein Futter und kein Medikament also das, genau. ist, äh, ne? also das muss man festhalten, aber trotzdem ein bisschen Vorsicht walten lassen und Dinge im Auge haben, also weil das Mineralstoffe etc. da offensichtlich drin sind, sieht man an dieser Beinproblematik und übertreiben sollte man es wahrscheinlich auch nicht oder zumindest das ein bisschen im Auge haben und so weiter.
0: Ich halte mich ganz genau an die Fütterungsempfehlung okay. und ähm, beobachte das natürlich auch. Wird es jetzt schlimmer mit den angelaufenen Beinen? Wenn es durch Bewegung nicht weggegangen wäre, dann könnte es zum Beispiel auch ein Infekt sein. Aber ich habe Fieber gemessen, ich habe alles abgeklärt und ähm, da blieb dann wirklich übel, dass das ein Überschuss ist an Mineralstoffen, naja. die sich dann halt so. Dass es ausdrücken. weggeht
1: durch Bewegung, das ist ja auch das Zeichen dafür eigentlich, dass es das eben jetzt nicht irgendwie bedenklich ist medizinisch, sondern alles gut. Genau, und dann kriegt ja. er
0: noch jeden Tag die Zaubersocken an.
1: Ach, <lacht> Zaubersocken.
0: Aber ich war ja nie so ein Fan von viel Futter und alle möglichen Mittelchen in die Pferde stopfen, um irgendein Defizit auszugleichen. Mhm. Also eigentlich bin ich da nicht so ein Fan von. bin mehr so der Fan von Heu und Hafer, ordentliches Mineralfutter, richtig reiten reicht eigentlich und optimale Haltung für die Pferde.
1: Ist ja eigentlich auch so, ne? Aber ja, ja manchmal so ein bisschen, also wenn ein Problem so offensichtlich ist wie bei dem Klecks und die Fortschritte so offensichtlich sind wie jetzt bei dem Klecks, dann... Why not, ne? Ja, ich,
0: manchmal bin ich ja auch noch so ein bisschen unsicher, ist das, passiert es dann in meinem Kopf, weil ich dann anders reite? So diesen Gedanken habe ich ja auch, dass das nur so Placebo-Effekt ist und ich Dinge einfach anders mache. Aber ich glaube, es wirkt schon ein bisschen.
1: <lacht> Welcher deiner beiden Hasenherzen ist denn Jetzt heute bei Silke, äh, Rahmschütz dran bei dem Lehrgang und ähm, welcher Morgen? Hast du das schon entschieden? Oder? Ich habe
0: für beide Pferde einen Platz, das heißt beide heute, beide morgen. Ach
1: nee. ja, gibt es da <lacht> Mengenrabatt vielleicht? Dann <Nee>. <lacht>
0: muss ich mal fragen, ob ich vielleicht irgendwie so … Gott, ja. oh
1: Gott. Was es kostet, will
0: man immer nicht wissen, ne?
1: Also da so
0: Lehrgänge halt ist wirklich im Rahmen. Also ich habe, es werden Lehrgänge angeboten, wo ich manchmal so denke, echt, jetzt kann man dann singen und tanzen. Nein, ganz normale Preise, also nicht überteuert. Ähm, alles gut, alles kann gut. man empfehlen. Ja. ja.
1: Also das, das ist ja sehr gut. Beide heute, beide morgen. Das heißt, ähm, wenn wir quasi äh, auf dem Weg zum BG morgen oder so noch einen kleinen Nachschlag aufnehmen, dann hat man auf jeden Fall mal die Eindrücke von dem Lehrgang. Heute äh, könnte man schon so ein bisschen was sagen. Weil, also ich gucke ja besonders, ehrlich gesagt, äh, dann doch so ein bisschen auf den Hafi und das Haflinger Turnier in Hessen, in Altenstadt, ähm, weil der dann ja, also nicht nur über die Hindernisse fliegen soll, das ist ja so in meiner Welt immer noch so der Beifang. Der soll sollte dann doch in der Dressur auch noch mal was ja, reißen.
0: Und die Zeitanteilung spielt wahrscheinlich dir in die Karten, weil, sollte ich mich für die l kühe qualifizieren, hm. dann wäre am gleichen Tag morgens das E-Springen, mittags der Springreiterwettbewerb, abends die kühe Eins muss ich streichen. <lacht> Jetzt darfst du dreimal raten, was ich streichen ja, die will. Die Kür wohl eher nicht, oder? Nein, Wir das E-Springen e ja. würde ich dann sausen lassen. Dann würde ich nur den Springreiter... Mittags reiten und die Kühe abends.
1: Okay. Ja, na gut, dann schauen wir mal. Ja, und wir wollen natürlich ACDC-Musik da auf der Ronneburg hören, weißt du? Also das wäre ja schon…
0: Vielleicht machen die es ein bisschen lauter als in Ruppig der Rot, das war ja so… Ba -ba -bam. Genau, also das ba -ba -bam. war so ein bisschen wenig Musik und ein bisschen wenig Power in Ruppig der Rot, die können ruhig aufdrehen.
1: Genau, wir brauchen Bass. Genau. Dann, Jenny, würde ich sagen, wir machen hier jetzt mal so ein gedankliches… Palim, palim rein und da kommt dann nachträglich äh, noch, noch so ein paar Eindrücke vom Lehrgangswochenende mit Silke Ramschütz Palim Palim. Jetzt kommt der top aktuelle Einschub in dieser Sendung. Wir haben diese Lücke extra freigeschlagen, damit wir noch Erfahren, was war mit AC, DC und Klecks beim großen Lehrgangswochenende mit Silke Rahmschütz und überhaupt. Und man könnte schon wieder, also innerhalb von zwei Tagen, was da alles passiert, man könnte tausend Sachen erzählen. Aber das Wichtigste müssen wir jetzt auch noch mal kurz noch mal einschieben. Ah ja,
0: mit dem AC reite ich jetzt in die M und mit dem Klecks in die L.
1: Genau. Und jetzt aber nur das wirklich Wichtige, wir finden Hochzeiten doch nicht scheiße.
0: Nee, <lacht> Das war eine schöne Hochzeit. Das, das war wirklich eine schöne Hochzeit. Ich so eine tolle Party.
1: Der Kater verfolgt mich jetzt ja noch mich so ein bisschen. Auch. So ein bisschen. Und eigentlich wollten wir nach anderthalb Stunden ein polnischen machen, muss man ja auch dazu sagen. Aber es war sagen. so schön. Genau, und es war so schön.
0: Dass wir viel länger geblieben sind und viel mehr Alkohol getrunken haben, als wir wollten.
1: So. Kann es sein, dass du ein bisschen eifersüchtig warst an manchen Stellen des Abends? Kann, also ist es möglich? Nein. Nein? <lacht> Aber es ist gut, wenn man dir das Gefühl gibt. Und na, na, also die Wahrheit ist ja, dass du mir gesagt hast, dass man mir dieses Gefühl, dass man Männer dieses Gefühl auf keinen Fall geben sollte, weil das hätte ganz fatale Nein, Auswirkungen. man darf,
0: man darf seinem eigenen Mann niemals sagen, hast du gemerkt, die steht auf dich. Das darf man nicht sagen, weil dann kommt die Eitelkeit in dem Mann hervor Oh, die steht auf mich, ja, das muss ich auch mal testen, ob das wirklich stimmt. Und dann kriegen solche Dinge manchmal Eigendynamiken und deswegen muss man immer sagen, Frauen finden dich alle scheiße.
1: Hat vielleicht jemand gestanden gestern auf mich? Nö, wahrscheinlich Nö, ich nicht. ich glaube nicht, nee. Ich schätze, ich habe alles gemerkt, ich habe alles gemerkt. Ach, du sahst aber auch
0: großartig aus, muss man ja wirklich mal sagen, du hast dich ja echt schick gemacht, hast mir selber gefallen. <lacht>
1: Wo waren wir stehen geblieben? Du also du verunsicherst mich jetzt total. Ach komm. Ich komme gar nicht mehr aus dem aus dem Zimmer hier raus, weil mein Ego da nicht mit durchpasst, weißt du? So Klong. Ich glaube eher, dass dein Bauch nicht mit <lacht> durchpasst. Genau, wir waren auch gerade essen. Wir lenken, also wir schwimmen gerade ganz furchtbar weit raus. Wir wollten über deine Geule reden. Das ist ja hier der Pferde Podcast. Jenny, Lehrgangswochenende, Silke Rahmschütz, du hast eben gerade das in der Schlagzeile schon, warte mal, die, die Schlagzeile war wie, mit ACDC gehst du nächste Saison M, alles geritzt und äh, klecks. Geht locker in die ihn?
0: L, vielleicht auch direkt in die
1: M. Oder er wird verkauft für teuer Nein, Geld. Nein. Hättest du heute machen können, aber.
0: Gestern hätte ich ihn verkaufen können, ja. Es war einer da, der gesagt hat, den würde ich sofort nehmen.
1: Also es war ein ernstzunehmendes Angebot.
0: Wie ernst sind solche Angebote immer?
1: Die haben ja auch hier alle Kohle und so. Ja, also ja ich Hätt's glaube, das war auch drin. einer, der
0: hat auch Kohle. Der ist toll, den würde ich sofort nehmen. Wir verkaufen keine Pferde.
1: Der Reihe nach. Und ganz kurz, weil ich ja finde, also ich habe ja heute schon alles bearbeitet mit dem Podcast und ich finde es alles irgendwie toll. Und gleich kommt ja noch das fantastische Interview mit der Melanie und es ist auch so großartig, aber ich finde immer, Ganz wichtig, dass so ein bisschen so dieses, wo stehst du in der Dressur, weißt du, wenn man dann so ein Lehrgangswochenende schon hatte und wir nehmen an so einem Wochenende auf, deshalb finde ich es immer ganz schön, wenn du noch so ein bisschen was zum Thema deine beiden und was sagt denn jetzt die Dressurlehrerin? Andererseits gibt man natürlich, man lässt sich in die Karten gucken vor dem großen Hafi-Turnier. <lacht> Nein, komm, erzähl mal. Uh, ACDC, Klecks, Silke, Rahmschütz, wie fällt das Urteil aus, was habt ihr gemacht?
0: Also mit LCDC wie geplant, ähm, habe ich gesagt, ich würde gerne an die Wechsel gehen jetzt. Ich mhm. habe sie auch schon so ein bisschen selber, immer mal wieder über eine Cavaletti oder ein Stängelchen oder so. Aber wir haben keinen Spiegel bei uns in der Halle. Und alleine mit dem Nachspringen habe ich mich immer nicht so, so richtig getraut, da alleine ranzugehen. Wir sind es angegangen und wir haben… Einige kleine Erfolge gehabt. Also er muss es natürlich auch erstmal lernen. Mhm. Er muss erstmal verstehen die Hilfe und ähm, wir sind, wir haben es eigentlich auf die klassische Weise. Wir haben gesagt, wir probieren es jetzt mal ganz klassisch durch die Diagonale und dann ein bisschen vorbereiten, ein bisschen das. Ähm,
1: Wie reitet man? Meine Lieblingsfrage.
0: <lacht> ja, das fliegende kommt. weg. Das ist wirklich, das ist eine Abfolge von, also eine schnelle Abfolge von Hilfen. Man kann das fast gar nicht alles umsetzen. Man muss das so ein bisschen fühlen und man muss es, genau, man muss es spüren und dann reiten. Aber es ist im Prinzip, man muss ähm, das neue innere Hinterbein, muss man so ein kleines bisschen ankiksen. Das Hinterbein muss so ein bisschen schneller werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Handgalopp bin, linke Hand, ich biege ab auf die Diagonale und will einen Wechsel nach rechts reiten, dann fange ich so Kurz nach X fange ich an, mit meinem rechten Schenkel das rechte Hinterbein so ein bisschen anzumachen, mhm. also ihn wirklich so ein bisschen auffordern, Achtung, da kommt jetzt gleich was. Und so kurz vor Vorreichen der Bande lege ich den neuen äußeren Schenkel zurück, gebe außen eine Parade, halt so ein bisschen gegen, gebe innen ein bisschen nach, nimm das innere Bein weg, um auch da frei zu machen, dass er mit dem inneren Vorderbein nach vorne springen kann. Um idealerweise springt er dann einen Wechsel.
1: Da träume ich heute Nacht von. <lacht> okay.
0: Oh. Es klappt natürlich in, in der Praxis auf Anhieb nie so, wenn man einem Pferd die Wechsel beibringt. Aber Essi hat es verstanden. Also er ist die ersten zwei, drei Mal vor allem von links nach rechts immer in den Kreuzgalopp gewechselt, aber er kann ja auch nachspringen hinten. Und wir haben ihn echt so lange gekekst, bis er verstanden hat, du musst das Hinterbein mitnehmen. Und er hat … Das ist äh, anstrengend, ne? Ja, also ja. es ist wirklich sehr anstrengend. Wir haben es auch am Anfang der Stunde direkt gemacht, nach dem Warmreiten. Ähm, hat so ein bisschen den Nachteil, dass ich ihn dann noch nicht so richtig in der Versammlung habe, aber hat den Vorteil, dass er da noch die Kraft hat, das zu springen. Und wir haben auch sogar, also wir haben gestern und heute, wir haben einige Ganz gute Wechsel hingekriegt, alle noch mit hoher Gruppe, ist überhaupt gar kein Problem, also das darf er auch, aber er muss sie durchspringen, das ist das oberste Ziel, dass die nicht nachgesprungen sind.
1: Und nachspringen tun die, um Kraft zu sparen, also die schummeln ein bisschen, schummeln ja, ja.
0: ja, also die, die schummeln einfach, ne? das heißt, erst springt das Vorderbein um und erst beim nächsten Galoppsprung das Hinterbein und mhm. das darf nicht passieren, also die müssen in dieser, Schwebe in dieser Schwebephase beide, beide. Beine. Genau. Und das ist
1: anstrengend und, ja. ja, okay.
0: Deshalb auch die hohe Gruppe, um da diese Last noch nicht aufzunehmen. Das wird natürlich in so einer, in so einer Dressurprüfung gibt das eine Vier auf den Wechsel, wenn das eine hohe Gruppe ist, weil die müssen ja eigentlich gesetzt auf das Hinterbein und bergauf auch die Wechsel. Aber das will ich ja jetzt noch gar nicht. Ich will ja erstmal, dass er versteht, was er soll dass er die Hilfe versteht und dass er weiß, was er dann machen soll. Das hat er verstanden, gestern und heute. Wir haben es heute dann noch mal so ein kleines bisschen. Wir haben heute nicht so viel an den Wechseln gearbeitet, weil ich will ja auch noch ein, zwei ältere Suhren reiten dieses Jahr. Und ich wollte nur diese, ich wollte nur diese Aufgabe von ihr mit auf den Weg kriegen, um das halt wirklich auch im Wintertraining dann selber zu um, üben. Genau.
1: Okay, selber umsetzen zu können. Okay. Und das hast du mitgenommen ins Gepäck und
0: … Genau. Wir haben noch ein bisschen an den Traversalen haben wir heute noch so ein bisschen gearbeitet, dass die, ähm, dass die ein kleines bisschen mit mehr Schub aus der Hinterhand und ein bisschen kadenzierter werden. Also der macht die ja schon ganz gut, die Traversalen. Das funktioniert auch schon gut, auch Schulter herein und so. Das macht er alles schon recht ordentlich. Aber insgesamt haben wir dann auch, um noch so ein bisschen... Abwechslung reinzukriegen. Gestern und heute haben wir so ein bisschen an der Kadenz im Trab gearbeitet, ein bisschen zulegen, einfangen, ein bisschen erhabener die Trabtritte kriegen. Mhm. Und für das, ich muss es immer wieder sagen, er ist ja erst sechs Jahre alt. Also er ist ja wirklich noch jung. Dafür macht er das ganz, ganz großartig.
1: Da war echt jede Menge drin, ne? In dem Wochenende, was du so erzählt hast, was ihr ja alles gemacht habt, Wahnsinn. Und jetzt, also, ACDC schnuppert an, an M. Aber jetzt gilt der Fokus auf Ronneburg und.
0: Silke jetzt. hat's gesagt, nächstes Jahr kannst du M gehen und sagst, so, das ist aber echt ein sportliches Ziel. Das schafft ihr schon über den Winter. Na guck mal. Okay, an. wenn du das sagst. Ja, und Klexi.
1: Für den werden dir unmoralische Angebote <lacht> gemacht.
0: Ja, Klexi haben wir aufgeweckt, gestern und heute. Also wir haben nochmal einen neuen Ansatz gefunden. Silke kennt ihn ja. Und Silke hat ja in, das letzte Mal, als er im Lehrgang bei ihr war, so ein bisschen ähm, mehr so den Fokus auf, der muss rund und tief. Und wir, wir lockern die Muskulatur hinten mit Seitengängen und Schenkelweichen und, und, und. Aber es ist ja nach wie vor das Problem, dass ich das Pferd nicht vors Bein kriege. Also das ist immer so ein bisschen mühselig. Die, meine treibende Hilfe kommt nicht vorne an, die kommt nicht im Genick an. Also der stellt sich da schön hin, der sieht auch wunderschön aus, Silke hat auch gesagt, man sieht das gar nicht, was du jetzt als Problem beschreibst, kann ich gar nicht sehen. Und das ist, glaube ich, das das wahre Problem, dass der sich von oben ganz anders anfühlt, als er von unten aussieht. Alle stehen immer da und sagen, der ist so toll und der bewegt sich super. Das
1: hast du immer, ne? Das ja. habe ich hm. immer,
0: dass die Leute nicht sehen, wo mein Problem ist. Und ich habe Silke wirklich gesagt, Silke, ich habe jetzt im Moment dieses Gefühl, der trabt. Ich gucke in den Spiegel und denke, boah, der trabt total geil, sag ich. aber ich habe, also ich habe, kein, ich habe nicht das Gefühl, dass wenn ich jetzt die Wade dran lege, dass der da ein bisschen zündet, der reagiert null. Meine Hilfe kommt nicht im Genick oder im Maul des Pferdes an. Und ähm, Silke hat also gesagt, okay, man sieht es nicht, aber wir versuchen jetzt mal was anderes. Und zwar haben wir äh, versucht, dass er das Genick einfach mal oben behält. Er darf nicht nach unten abtauchen. Er muss oben bleiben und er muss oben ranziehen.
1: Das ist ja wie bei diesen trallala stables oder? <lacht> Irgendwie, wie heißen <lacht> Ja, nee,
0: nee, nein, <lacht> nein, okay. nein, so die nicht. Bösen Staples, also schon ne? durchs Genick, aber er darf nicht diesen falschen Knick im Hals machen. Also er knickt dann immer so ab, er, mhm. er lässt den Kopf so ein bisschen hinter die Senkrechte und entzieht sich dadurch meiner treibenden Hilfe. Also du musst dir das so vorstellen, dass ich das, die Wade dranlege und dass ich ja dann eigentlich will dass diese treibende Vorwärtshilfe auch vorne in meiner Hand ankommt. Ja, ich klar. will ja, dass der mhm. da vorne hinzieht. Und das ist immer dieses Problem, der zieht nicht ran. Und das habe ich schon so vielen Trainern erklärt oder versucht zu erklären, der zieht nicht. Und Silke hat, glaube ich, wirklich eine Methode entdeckt, wo ich am Ende oder auch heute Morgen, ich bin draufgestiegen nach der Stunde gestern und dachte so, hoch, das ist ja ein ganz anderes Pferd. Genick hoch, Wirklich die Zügel kurz, die Hand da hinstellen und er darf nicht abtauchen. Also er soll natürlich schon, wenn er gelöst ist und er bietet mir an, den Hals fallen zu lassen, dann lasse ich das natürlich zu. Aber das ist so eine, so eine kleine Gratwanderung, Hals fallen lassen oder nur abknicken. Und Silke mhm. sagt, du musst ein Gefühl dafür entwickeln, wenn er sich entziehen will und sagt, ich stelle jetzt mal das Köpfchen schön dahin oder wenn er sagt, ich will wirklich jetzt reell den Hals fallen lassen und es gibt nur entweder Widerist höchster Punkt oder Genick höchster Punkt, was anderes gibt es nicht mehr für dieses Pferd. Hat gut funktioniert. Ich hoffe, dass ich jetzt so nachreiten kann, aber er war heute war er wirklich toll. Also er war super zu reiten. Er ist ja die letzten Tage sowieso schon sehr fluffig zu reiten für seine Verhältnisse, aber jetzt nochmal wirklich so ein bisschen die die Art des Reitens bei ihm zu verändern, ich glaube, dass uns das jetzt wirklich mal nach vorne bringt. Ich habe schon so oft gesagt, ich weiß es. Aber es hat geholfen, also von gestern auf heute, ja. auf jeden Fall und wir sind, wir sind galopp geritten. Richtig ordentlich. Wir sind kurzkehrt geritten. Richtig ordentlich. Also, das konnte ich vorher immer nur so, oh, vielleicht fällt er um in der Kurzkehrt. Hm, das ist mein Handy, Entschuldigung. Es blinkt.
1: Aber mein Gott, mein Gott, ist Reiten kompliziert. Total. Vor allen Dingen mit Klecks hat man so das Gefühl. Aber ähm, ja, ich finde es sehr spannend. Also darum geht es ja, das abzubilden, dass man sagt, verfluchte Axt irgendwie, ich komme nicht weiter. Welcher Weg führt denn jetzt nach oben? Ne? Und wenn es nicht die A3 <lacht> ist, dann nimmt man vielleicht nochmal eine Bundesstraße irgendwie und äh, ja. Das, darum geht's. Also
0: Silke hat auch gesagt, dass es sehr ungewöhnlich ist, auch so sie hätte jetzt nicht gedacht, dass er so ein Kandidat ist, der eher mit Genick oben, sie sagt auch, ich kann dich total verstehen, dass du die ganze Zeit immer so dieses tief und rund im Kopf hast. Natürlich, ich wollte ihn immer tief und rund reiten, dass mhm. er Hals fallen lässt, das war immer so meine oberste Priorität, er muss den Hals fallen lassen und sagt sie, ja, du kommst ja dahin, aber wir versuchen einen neuen Weg und man muss bei solchen Pferden wie Klecks muss man einfach verschiedene Wege probieren und muss gucken, was am besten funktioniert. Und ich bin jetzt wirklich voller Hoffnung, dass das ein Weg ist, der uns ähm, auch nachhaltig wirklich dazu bringt, dass es ein richtiges Pferd wird.
1: Jenny, danke fürs Update, fürs Dressur. Schon
0: fertig, ich hätte noch ein bisschen
1: referiert. Fürs Dressur-Update. <lacht> Ich vorher, es gibt ja noch tausend Themen. Wir waren ja auch heute beim BG und oh, das, ja, war, und das so so war so toll. Gibt's gibt es ja auch irgendwie hundert Dinge zu erzählen. Wollen wir das, also wir, wir machen jetzt nicht äh
0: … Also BG ist ganz happy und glücklich, nur ja. mal so. Also es ist wirklich schön anzugucken, wie gut er sich da eingelebt hat und wie gut, wie gut es ihm geht und wie toll er aussieht.
1: Die Details aber dann vielleicht nächste Woche, weil wir jumpen jetzt mal zurück in die Folge … Bzzz und Bzzz. dann kommt ja noch der Wolle, Weich. Ja. Ich, ich hätte war. ja
0: noch ein bisschen referiert, ne? Wollte ich nur noch mal sagen. Also, du lässt mich ja nie so lange reden. Ja. Also dann zurück in die Folge. Bzzzt.
1: Palim Palim, hier sind wir wieder zurück in unserem äh, Pferde Podcast äh, Studio und ähm, genau, das waren die Eindrücke vom. Lehrgangswochenende mit Silke Ramschütz und ich könnte mir vorstellen, ganz viele Menschen sagen jetzt, jetzt ist aber auch mal gut, wir wollen jetzt hören, wie das mit dem Wolle so ist. Was sagt Melanie zu ihrem Kult-Haflinger Wolle? Ähm, weißt du eigentlich, dass Melanie sich im Vorfeld sehr auf das Interview mit uns gefreut hat und das in ihrem Stall in Nordrhein-Westfalen erzählt hat, und die waren jetzt da schon am überlegen, ob sie Merchandise-Artikel ähm, für, für, für Wolle machen, also ob er jetzt Autogrammkarten braucht. Zum Beispiel. Ja, braucht er. Äh, Unbedingt. Eigentlich schon, oder? Er ist ja ein
0: super hübscher hafi Total. Und die würden sich, würden mit Sicherheit weggehen wie warme Semmeln. Also ein Autogramm war, von Wolle.
1: Ja, sie waren überlegen, auch was man auf so t shirt schreiben könnte. So Wolle muss man Wolle, so, weißt <lacht> du? <lacht> genau. Sowas. Mein Vorschlag war, das würde ich auch als Folgentitel nehmen, sind wir nicht alle ein bisschen Wolle. Ähm, ob, obwohl Wolle muss man Wolle, ist eigentlich schon. Ist irgendwie besser. Ist schon cool, ja. ne? Aber Jenny, wir müssen die Menschen jetzt doch so noch mal ganz kurz abholen. Ich weiß, du hast es im Prinzip im Teaser ja auch schon gesagt. Wolle war der, der Publikumsliebling in Ruppichte Rot beim großen Haflinger-Championat und beim Jump and Run an diesem Abend, wo wirklich jeder <lacht> zugeguckt hat und die Leute in Dreier Dreierreihen Rund um dieses Viereck standen, da ging halt nix. Nee, der
0: wollte nicht. Wolle wollte nicht. Also es war, wir, wir standen da wirklich in, in der Zuschauerreihe und jeder hat so los jetzt und jeder hat so mitgelitten mit Melanie. Wirklich, wir saßen alle mit ihr auf dem Pferd und haben gedacht, Wolle, jetzt reiß dich doch mal zusammen und spring doch da mal drüber. Nein, es war nichts zu machen. Also er wollte einfach nicht. Und dann hatte Melanie keine Chance. Es war wirklich zu sehen. Sie hatte keine Chance und er ist ja, glaube ich, einen Tag vorher schon in der E-Tressur <lacht> einfach stehen geblieben, ist nicht mehr weitergelaufen. Ja, er wollte nicht mehr. Also in einer Tressur durch die ganze Bahn wechseln und Wolle bleibt einfach stehen und sagt, okay, jetzt ist Schluss, ja. Also es war schon, wir, wir haben alle mit ihr gelitten mit Melanie und dann am nächsten Morgen war ja Springreiterwettbewerb, war relativ früh. Melanie war direkt vor mir dran. Also sie ich stand schon am Eingang quasi fertig, um in den Parcours zu reiten und Melanie war vor mir dran. Es waren noch nicht ganz so viele Zuschauer da, aber Wolle hatte schon wieder so Ansätze. Nee, also und dann hat Melanie sich durchgesetzt und wir haben alle, wir haben ihn angefeuert. Wir haben wirklich geklatscht und jeder ist mitgeritten und wir haben uns alle das Ganze, alle Zuschauer haben sich so riesig gefreut dass Wolle den Parcours fertig geritten hat und eine tolle, ich glaube 7, ich weiß gar nicht mehr, aber eine 7 der Note bekommen hat. Es war super toll, wir haben uns alle mit Melanie gefreut. Wirklich, es war, glaube ich, keiner da, der sich nicht gefreut hat und es war keiner da, der nicht
1: mitgeritten ist. Wie Melanie das alles erlebt hat, diese Achterbahn der Gefühle, wie es mit Wolle so ist, wenn er nicht auf dem Turnier ist, wie Melanie damit umgeht, wenn Wolle so ist, wie Wolle halt so ist, das hören wir jetzt von dir selbst. Hallo Melanie, es ist fantastisch, dass du heute bei uns bist.
2: Ja, hallo, lieb, dass ich dabei sein kann. Freut mich sehr.
1: Melanie, ich habe dir bei Instagram eine Nachricht geschickt und habe gesagt, würdest du bei, bei uns im Pferdepodcast gerne mal zu Gast sein wollen? Da warst du erst so ein bisschen zögerlich und hast gesagt, habe ich noch nie gemacht und so weiter. Aber als ich dann gesagt habe, unser Thema in der Folge soll sein Pferde zwischen Genie und Wahnsinn, da hatte ich so das Gefühl, dass du, dass es so Klick gemacht hat und da hast du irgendwie gedacht, es gibt keine bessere Gesprächspartnerin als dich für dieses Thema.
2: Das stimmt. Das Thema hat, ja. äh, das passt so gut zu uns. Ja, da konnte ich nur dabei sein.
1: <lacht> genau. Du bist, ich habe es schon gesagt, die Besitzerin und Reiterin von einem Bild, von einem Haflinger, Wolle und Wolle kann man glaube ich schon so sagen, jedenfalls habe ich das so empfunden, war sowas wie der Publikumsliebling bei dem großen Haflinger Turnier in Nordrhein-Westfalen in bölkum Ruppichte roth Das war so ein Drama in zwei Akten, kann man sagen. Wie hast du das denn erlebt? Ja, also
2: im ersten Moment war ich, wie soll ich sagen, ich habe mich total auf diese Prüfung gefreut. Mhm. Und ähm, war auch total sicher, das wird super funktionieren. Der liebt Springen, der hat mit der Kulisse eigentlich nicht wirklich ein Problem. Und ähm, wir wollten reinreiten und da steigte er schon. Er wollte nicht, wir mussten reingeführt werden und ich dachte schon, ui, mhm. <lacht> was, ist hier, was, was ist los? Ne? Ähm, jetzt bin ich aber auch jemand, der jetzt da nicht so verbissen an die Sache rangeht, sondern ich habe gelacht und habe gesagt, naja gut, Startschwierigkeiten gleich läuft. Nein, mhm. <lacht> aber er lief einfach nicht. Ne? Er blockierte ja total. Und also aus mir unerklärlichen Gründen, ne, weil ich, ich habe genau gemerkt, er hat jetzt keine Angst. Er hat einfach keinen Bock.
1: <lacht> okay. Ich, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, auch. Ähm als wir so hin und her geschrieben haben, so bei Insta und so, dass das ja nicht das aller, allererste Mal ist, ähm, dass sowas passiert. Und deshalb, ich würde gerne auch gleich noch mal so ein bisschen mit dir darüber sprechen, also wie, wie geht man damit um? Gibt es möglicher, also machst du irgendwas vielleicht zu Hause, wenn ihr trainiert, wo man so sagt, ähm, oder also wie, wie gehst du mit solchen Situationen um? Aber ich hatte ja vorhin gesagt, und das würde ich gerne noch kurz zu Ende erzählen, dass es ein Drama in zwei Akten war. Und der zweite Akt, der folgte ja dann am nächsten Tag bei dem Springreiterwettbewerb, weil auch wirklich jeder, der da war, konnte sich natürlich noch an Wolle erinnern und also zumindest ich habe das so erlebt, jeder, der da auf der Anlage war, ist irgendwie bei dir mitgeritten bei dem Wolle. Hast du das auch ja. so empfunden oder ist, ist man dann doch so konzentriert auf das, was da passiert, dass man das gar nicht so mitbekommt?
2: Ähm, doch, ich habe es tatsächlich mitbekommen und das war super. Ich hatte das Gefühl, es sitzen 30 Mann mit auf dem Pferd, die ihn über jeden Sprung getragen haben mhm. und ähm, gerade auch die kurze Seite, ähm, wo man reingeritten ist und was ja. ja einfach am Vortag unser großes Problem war, dieses kurze Stück, diese Seite, die hat uns so mitgetragen, also die, die haben uns so unterstützt und angefeuert und ich kam, also ich weiß gar nicht, ob man es so gesehen hat oder ob das nur ein Gefühl hatte. Ich kam aus dem Strahlen gar nicht mehr raus. Ich habe mich so gut in diesem Moment gefühlt und war auch einfach so glücklich, weil den Großteil der Leute, die da standen, die kannte ich ja einfach auch gar nicht und mir war halt auch gar nicht bewusst, dass bis zu dem Zeitpunkt, dass die Leute halt Wolle auch schon vom Vortag so kannten.
1: Also, ja, ja. also jeder hat in den Herz geschlossen irgendwie und gedacht, das, also, das war tatsächlich bemerkenswert, fand ich auch. Also, also Wolle war ein Begriff und jeder wollte dich darüber tragen. Und es hat ja auch geklappt, ne? das muss man ja auch dazu sagen. Also es war ja nicht wieder so wie am Vortag, sondern, da sind wir bei dem Thema zwischen Genie und Wahnsinn, es hat dann tatsächlich funktioniert. Hat es geholfen, dieses Alle-Gucken? Weil das kann ja auch eine Last auf den Schultern sein. Aber du hast es ganz positiv wahrgenommen, wenn ich es richtig verstehe. Ne?
2: Genau, also mir hat das total geholfen. Ich, Aber gut, Wolle war auch wie ausgewechselt. Das sind halt diese zwei Seiten, die, die er hat. Ne? Es war für ihn ja überhaupt gar kein Problem mehr. Ne? Das, obwohl es ja höher war als am Vortag.
1: Ja, stimmt. Äh,
2: war, war das alles überhaupt gar kein Problem mehr. Ne? Und also uns hat das sehr, sehr gut getan. Und ich war über jede Unterstützung dankbar in dem Moment.
1: <lacht> ich finde es ja immer gut, wenn Hörerinnen und Hörer möglicherweise auch so ein bisschen was mitnehmen können. Äh, weil, also eins muss man ja mal sagen, so, ich könnte mir vorstellen, man ist dann auf dem Pferd, äh, wenn man in so Situationen ist, dann ist man sehr allein. Also an dem, an dem ersten Tag, man also das ist irgendwie furchtbar, alle gucken auf einen, aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, du bist ja nicht die Einzige, der sowas mal passiert und so. Das kennen ja ganz viele, ne? dass man irgendwie Hoffnungen setzt, man denkt, so, jetzt muss das alles klappen und es geht irgendwie gar nichts. Und ähm, von daher, ich weiß nicht, also äh, kennst du solche Situationen und hast du irgendwie einen Modus gefunden, damit umzugehen? Weil das fand ich auch so imponierend. Man hatte... Nicht das Gefühl, dass du irgendwie die Kontrolle verlierst oder dass du über die Maßen sauer bist oder dass du verbissen wirst oder so. Also ich fand, du hattest eine sehr positive Art, damit umzugehen. Ist das das Ergebnis einer längeren Geschichte, einer längeren Leidensgeschichte, dass man sagt, okay, wenn man mit Wolle unterwegs ist, dann, dann muss man da irgendwie einen Weg finden?
2: <lacht> ähm, ja, tatsächlich. Also ich habe Wolle ja schon, schon immer, der ist elf Jahre alt und der, bei ihm gibt es halt wirklich nur Hü oder Hott. Also entweder hat er Lust wirklich mitzumachen und liefert total ab oder er hat halt keine Lust. <lacht> und mhm. ähm, am Anfang habe ich mich, früher habe ich mich auch wahnsinnig dann darüber geärgert und habe dann auch mal überlegt, was mache ich falsch, warum versteht er mich denn nicht? Und ähm, mittlerweile habe ich einfach für uns den Weg gefunden, funktioniert es am besten, wenn ich darüber einfach lache und das hinnehme, so wie es ist. Weil in dem Moment kann ich es nicht ändern. Ich würde jetzt nie... Böse, also böse mit ihm werden oder ne, wenn man das so manchmal sieht, auf manchen Abreiteplätzen, bin ich ehrlich, da wird mir schlecht, so würde ja. ich mit meinem Pferd nie umgehen wollen und ähm, ich versuche einfach alles dann als Erfahrung mitzunehmen, auch wenn es halt mal nicht so läuft. Ich mache mir viele Gedanken, was war vielleicht, was ihn gestört haben könnte, was habe ich vielleicht auch einfach falsch gemacht, war ich zu angespannt? Der ist da einfach auch sehr, sehr feinfühlig dann auch. Und ähm, ich ja, ich, ich hake das dann ab als Erfahrung und ähm, ja, lächel und suche mir dann das raus, was trotzdem gut gelaufen ist. Ne, dass mhm. ich halt sage. Bei, dem, bei diesem einen Springen, da hat er ja komplett zugemacht, aber er hat hinterher, durfte ich ja dann nochmal diesen Gehorsamsprung machen, den ja. hat er super gemacht und dann war ich dann doch wieder zufrieden und ich bin hinterher auch nochmal in die Abreitehalle gegangen, bin da nochmal gesprungen, da lief, da lief alles wunderbar. Ich kann es mir dann zwar am Ende des Tages nicht erklären, warum er es nicht macht, mhm. aber ja, ich, ich versuche mir dann halt da so die positiven Sachen dann trotzdem rauszuziehen. Nicht für alle verständlich, aber.
1: Oh, ja. nee, doch. also ich glaube, es ist, also ich glaube, für alle verständlich ist das schon. Ich glaube nur tatsächlich, es ist, und das ist auch ein Stück weit wirklich bewundernswert. Ich glaube, man muss es erstmal hinkriegen und erstmal machen. Und weil das macht ja auch was mit einem und so Gefühle wie irgendwie Ärger, also verärgert sein, warum macht er das jetzt nicht und so. Da kann es dann auch mal mit einem durchgehen. Und ich finde super, dass es mit dir eben nicht durchgeht. Du sagst ja auch, also wir hatten so einen ähnlichen Fall, einen Haflinger, der leider gestorben ist, der Nixon. Der, da gab es auch so Momente, wo quasi gar nichts ging. Aber da konnte man eigentlich relativ genau sagen, woran das lag. Also der war so ängstlich. Wenn zum Beispiel Durchsagen kamen über über Lautsprecher und er konnte die Geräusche nicht zuordnen, da ist der quasi, also damit kam der gar nicht klar. Prüfungen, die gelesen werden, ein absoluter Horror und so. Ja. Ähm, aber bei Wolle sagst du, äh, dass der mit der Kulisse und mit diesen äußeren Einflüssen, der gar nicht so große Probleme hat. Du hast, glaube ich, zweimal die Formulierung verwendet, ähm, der hat dann einfach keinen Bock. Also, das ist immer schwer, sagen, in so einen Pferdekopf reinzugucken, aber würdest du tatsächlich sagen, der hat Bock oder keinen Bock? Also, das ist wirklich so ein Charakterkopf offensichtlich, ne?
2: Ja, doch hat er. Also das sind unterschiedliche Momente, wo man dann auch einfach sagen würde, dass man würde jetzt jedes Pferd machen, wo man sich gar keine Gedanken drüber macht, weil man einfach sicher davon ausgeht, ich sag mal, natürlich geht er jetzt zur Wiese. Hm. Nee, wenn er, wenn er keinen Bock hat, dann hat er keinen Bock, dann, <lacht> dann macht er in dem Moment einfach gar nichts. Ne? Und ähm, ja, gerade beim Springen war das für mich auch als so eine sichere Bank, weil ich mit ihm ähm, halt auch schon mal zum ähm, Geländespringen fahre und da springt der über, also über alles. Ne? Wir haben zu Hause geübt, da geht er mit mir über Stühle und ähm, dann steht man da vor diesem Jump and Run, wo man denkt, der, der braucht noch nicht mal springen, Füße ja, reicht.
1: Ja. Hm. Nö. Nö. <lacht> ja, krass, sehr schön. Ähm, Melanie, euer ähm, Aktionsradius, ich glaube, ihr, ihr kommt auch aus Nordrhein-Westfalen, von daher war Ruppigde-Rot ja so ein Heimspiel für euch, oder?
2: Oh, es geht. Ähm, also wir hatten tatsächlich zwei Stunden Anfahrt.
1: Oh, wow, okay. Mhm.
2: Also hier war, war jetzt doch ein Stück. Und ähm, ja, wenn man, wenn man das macht, hat man natürlich schon, denkt man sich, naja, wäre schon schön, wenn es ein bisschen besser läuft, ne?
1: Ja, ja. Sieht man Aber dich denn in, in, in Altenstadt, weil ein großes Haflingerturnier gibt es ja noch, ne, dieses Jahr auf der auf der Ronneburg oder ist euch das zu weit?
2: Nee, genau, das, das ist uns leider zu weit. Ich habe mir okay. das angeguckt, ich glaube, das wird richtig schön, aber das ist von uns doch, das, das ist mir persönlich zu weit mhm. zu fahren.
1: Ja, okay. Und ich habe mal geguckt in euren Instagram-Account, Man, also was man ja auch noch, nein, das hätte ich natürlich nie vermutet, Wolle wird schlecht behandelt und der, und der geht in so eine Art Streik, aber also der bekommt ja häufig auch so ein Verwöhnprogramm von dir, habe ich gesehen, so mit Pferdesolarium und so, ne? Also du ja, behandelst ihn schon gut?
2: Ja, eigentlich schon. Also ich glaube, ähm, er kann sich nicht beschweren.
1: Den Eindruck hat man. Ja, okay. Ja, sehr schön. Dann ähm, Und äh, stehen denn für dich jetzt so in diesem Jahr noch irgendwelche Turniere an oder ist das auch so ähnlich wie bei uns, dass du sagst, so langsam trudelt die Saison jetzt aus?
2: Ja, nee, genau. Also so langsam ist bei uns auch Ende. Ähm, wir haben ja jetzt generell mit der Turnierreiterei sind wir ja gar nicht ganz so aktiv äh, bisher gewesen. Wir haben ja jetzt erstmal angefangen, weil ich halt auch gesagt habe, so die, die ganz große Bühne, auf die haben wir uns bisher noch nicht getraut. Deshalb sind wir eher bei uns im Umkreis unterwegs gewesen bisher. Ich plane jetzt für Ende des Jahres nochmal. Im Dezember ist bei uns in der Nähe immer so ein Weihnachtsturnier. Da wollen wir noch hin. Schauen wir mal, ob er dann Bock hat. <lacht>
1: Wir drücken alle Daumen, ja.
2: <lacht> ja, okay. und vielleicht noch ein Geländespringen, aber ja, dafür ist die Zeit jetzt auch bald rum. Vom, vom Boden her einfach, da müssen
1: wir mal schauen. Ja, wobei Ruppichte Rot würdest du dann aber schon als die große Bühne definieren, oder? Also das war dann die Premiere für große Bühne, weil das ist ja schon ein sehr großes Haflingerturnier. Also viel größer geht es ja kaum, ne? Genau, das, das
2: stimmt. Also das war auch immer so mein, mein, ähm, mein Ziel, dass ich gesagt habe, da arbeite ich aktuell darauf hin, dass er sich da gut zeigt. Ja, er hat sich so gezeigt, dass uns jetzt äh, scheinbar viele Leute kennen und äh, mal gucken,
1: <lacht> genau, <lacht> wie
2: der ja. das ja wird.
1: <lacht> das muss man ja tatsächlich erstmal hinkriegen, dass man bei so einem Turnier startet und das Gefühl hat, dass du dann an diesem zweiten Tag hattest, irgendwie kennen uns hier alle und und die ganze Anlage reitet mit. Also das fand ich da, das ist ja tatsächlich bemerkenswert. Und also du hast gerade schon gesagt nächstes Jahr. Also du hast es jetzt in, in guter Erinnerung behalten und man wird dich da wird euch da wahrscheinlich dann nächstes Jahr wiedersehen, wenn es denn wieder ausgeschrieben wird.
2: Ja, auf jeden Fall, genau. Wenn es stattfindet, sind wir auf jeden Fall wieder dabei. Ich hoffe ja auch so ein bisschen darauf, dass dann die Fohlenschau vielleicht auch wieder integriert ist.
1: Mhm, ähm, stimmt.
2: Weil ich das ja. eigentlich immer ganz schön finde, ne, so wirklich mal vom Beginn an und dann in den Sport rein, das zu sehen. Genau, aber ich hoffe halt, dass es, dass es stattfindet und dann kommen wir auf jeden Fall wieder.
1: Super. Dann sehen wir uns auch ganz bestimmt. Ähm, ja, freut mich total. Gibt es noch irgendwas, das ist immer meine letzte Frage, gibt es noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt und was du loswerden möchtest, wo du gedacht hast, ähm, wenn ich jetzt schon mal mit äh, mit denen rede, das muss ich unbedingt äh, sagen. Und jetzt hat er mich gar nicht danach gefragt.
2: Ach, oh, gute Frage. Ähm ist
1: aber auch nicht schlimm, wenn es nicht Also dann haben wir quasi, äh, also alles gut. Ist kein Muss, ich wollte nur der Sicherheit halber, dass nicht irgendwie was vergessen geht, was dir noch auf dem Herzen liegt?
2: Also so spontan würde, würde mir nur einfallen, wobei ich das jetzt auf das ähm, Kieferhof-Turnier gar nicht so wahrnehme. Ich fand es sehr sympathisch. Ich bin mehrfach angesprochen worden von Leuten, die mir halt gesagt haben, boah, ich finde das super, dass du so ruhig bleibst. Ne? Wie schaffst du das? Du strahlst. Ne? Der macht so Mist. Und da habe ich mir nur gedacht, naja, ich würde mir diese Entspanntheit und Lockerheit vielleicht von allen irgendwie wünschen. Also, weil es für mich gar nichts also Besonderes so in dem, in dem mhm. Sinne ist, ne? wo ich einfach denke, naja, also wenn ich meinen mein Partner fährt, verärgert, dann funktioniert es ja auch einfach nicht so als Team gesehen. Und da war ich ein bisschen überrascht, dass das so aufgefallen ist, weil es für mich selbstverständlich ist. Und vielleicht sollten, sollten da alle mal drüber nachdenken und auch entspannter werden. Wobei, wie gesagt, bei dem Turnier fand ich alle total herzlich und wirklich Partnerpferd betrachten, ne? ähm, ja. Aber so, so generell vielleicht?
1: Das stimmt. Ich finde ja, also ich finde es ein sehr guter Gedanke. Am Ende des Tages ist das ja auch der Gedanke, der dann dazu geführt hat, dass ich dir eine Nachricht schreibe bei bei Instagram. Also ich habe das genauso empfunden, weil ich sag mal so. Dieses Liebsein zum eigenen Pferd ist immer dann auch ähm, etwas einfacher, wenn es läuft oder doch so in bestimmten Bahnen läuft. Und bei dir ist es an dem einen, bei der einen Prüfung halt überhaupt nicht gelaufen. Und von daher war das schon, also das rührte so ans Herz, wie du damit umgegangen bist. Und es rührte noch mehr ans Herz, dass es dann am nächsten Tag mit der Hilfe aller geklappt hat. Also bemerkenswert ist es schon. Es spricht total für dich, dass du sagst, auch eigentlich so besonders war es doch gar nicht. Aber Okay, dann sage ich es auch noch mal. Es war dann doch ein Stück weit besonders. Ja, Vielen Dank. Und ich will jetzt nicht damit anfangen. Ich sage mal so, das Gegenbeispiel, das ist aber wahrscheinlich auch viel Extremeres, aber es sind halt diese olympischen Spiele gewesen, moderner Fünfkampf mit irgendwie, also die Bilder haben wir ja alle im Kopf, mit irgendwie jetzt hau auf das Pferd drauf. Also wenn der Druck dann zu groß wird, ne, dann passieren halt auch solche Dinge. Also... Es gibt ja nichts, was es da nicht gibt in diesen äh, vier Ecken. Und von daher ja, war das halt einfach eine Geschichte, die sehr angerührt hat. Melanie, vielen Dank, dass du heute Zeit für uns hattest und für das tolle Gespräch.
2: Sehr gerne, ich habe zu danken.
1: Melanie und ihr Kult-Haflinger-Wolle im Pferdepodcast interview Jetzt überlegt euch mal, was er draufschreibt auf die Autogrammkarten, es hat viel Spaß gemacht mit euch beiden und es hat viel Spaß gemacht, diesen Pferde-Podcast Folge 186 aufzuzeichnen. Jenny, hast du noch irgendwas auf der Seele? Mir geht es ja oft so, dass ich denke, ach scheiße, das hätte man eigentlich noch erzählen können.
0: Wenn uns noch was einfällt, erzählen wir es in der nächsten Folge.
1: Das ist doch gut, das, weil das hört ja zum Glück, also ist ja eigentlich auch gut so, ne? Wenn man so denkt, Scheiße diesmal vergessen, dann es gibt ja immer noch ein nächstes Mal. Ich muss
0: jetzt langsam mal für meine Kühe trainieren.
1: So wie der rosarote, der der große rosarote Philosoph. Wir kommen wieder, keine Frage. Danke fürs Zuhören. Ihr kennt es alles. Bewerten bitte auf der Podcast-Plattform. Abonnieren, drückt auf die Glocke, drückt auf die Sternchen. Habt eine pferdige Woche. Sagt Tschüss. Sagt Tschüss. Tschüss. Tschüss.